0: Onde é que eu começo a investir? A pergunta do Serafim.
1: O que vai acontecer nos próximos dois anos? Vai viver para Marte? Vai entrar num reality show? Não sabemos, mas um zero é sempre um zero. Conheça as soluções de crédito habitação do AtivoBank. O Banco o Ativo Banco S.A. é intermediário vinculado de crédito de habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de jura aplicada TAN pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante. Crédito de habitação concedido pelo Banco Comercial Português S.A. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se em ativobanco.pt.
0: Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre o dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos partindo pedra sobre como gerir melhor as nossas finanças pessoais e termos mais dinheiro ao fim de cada mês. Não se esqueça de subscrever este podcast, de dar as estrelinhas que entenderem na plataforma em que estiver a ouvir e de uh, acionar aí o sininho para ser notificado sempre que houver um episódio novo. É sempre às segundas-feiras, às sete da manhã, ok? Portanto, para começar bem a sua semana de trabalho. De trabalho? ou Enfim, daquilo que tiver para fazer, para começar bem a sua semana. Uh, e partilhe este podcast com outros porque uma destas dicas uma delas, não quer dizer que sejam todas pode fazer a diferença na vida de muitas famílias Ora, muito bem, uh, antes de mais deixo de dizer-lhe que tenho um livro novo onde explico tudo isto que vou agora explicar agora uh, tenho o um link na descrição deste episódio o livro chama-se Ganhar Dinheiro como Criar Riqueza com um Salário Normal Muito bem, não vos vou chatear mais com isso uh, quero então responder à pergunta do Serafim Ele vive na região de Coimbra, tem dois filhos e eh, já está com o bichinho de querer começar a ganhar dinheiro com a poupança que tem. Em vez de estar parada a criar bolor e a ficar cada vez mais mirrada por causa da inflação, há formas de pelo menos manter esse valor ou então multiplicá-lo. E a pergunta dele é esta, vamos ouvir.
2: Olá, bom dia Pedro Anderson. O meu nome é Serafim Malta, sou daqui da zona de Coimbra e já ouço há algum tempo o seu podcast e gosto imenso, sigo, sigo muito bem os seus conselhos e adquiri recentemente a sua última, o seu último livro. E pronto, eu tenho aqui, surgiu-me aqui uma dúvida, pronto, ao longo deste, deste tempo. Eu queria já começar a, a, a multiplicar o meu dinheiro, né, a fazer trabalhar o meu dinheiro, como costuma dizer. É em fundos de investimento, em ETFs, num em, em produto com juros eh, compostos, é? acumulativos, que se vão acumulando. Portanto, é, mas agora como? Como, como, é que eu, como é que eu processo isso? Como é que eu começo a processar isso? Chego, qual é o passo a dar? Que vou ao banco? Eh, que entidade vou... Não sei que tipo de passos é de de dar. No banco, numa seguradora, gostava de ter aqui um bocadinho, porque estou, pronto, queria começar a a investir, queria começar, tenho algumas poupanças, tenho dois filhos e queria começar a ver aqui o meu dinheiro a render, não é só pagar as contas, trabalhar. Olha, agradeço muito a sua ajuda e sucesso para o seu trabalho.
0: Muito obrigado, Serafim. É sempre um prazer ouvir as vossas perguntas em áudio. Devo dizer-vos que tenho várias mensagens com perguntas. Infelizmente, fui pirateado e estou a ter dificuldade em aceder a algumas delas, mas espero recuperá-las no futuro. Serafim, muitos parabéns por ter conseguido mudar esse chip que parece que já vem pré-instalado na nossa cultura portuguesa, ou seja, quando nós nascemos e somos educados desde crianças, a ideia é sempre cuidado, não mexas nisso, o dinheiro é perigoso, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, nem tudo o que luz é ouro, quando as mole é grande o pobre desconfia. Portanto, reparem, nós somos educados neste contexto em que o dinheiro é algo para não se mexer até o provérbio mais conhecido de investimento em Portugal é quem não arrisca não petisca eu já vos falei nisto num episódio muito antigo talvez alguns de vocês se lembrem que é até no investir nós pensamos pequenino, que é quem não arrisca não petisca, não petisca, é uma coisa pequenina, michuruquinha, uh, petiscar, quer dizer, quer dizer, quem não arrisca não, 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 não consegue um tesouro, não consegue ficar rico, não consegue comprar um palácio, uh, 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 arrisca porque podes mudar a tua vida, não, é ah, pronto, ok, deu, deu pelo menos para petiscar qualquer coisita é, é nesta atitude que nós vivemos. Eu não lhe estou a dizer que isto é mau, só lhe estou a dizer é que é algo que nos limita desde o princípio e que, aquilo que eu vos posso dizer, é que eu descobri que a minha vida pode não ser só isso e muitos portugueses e lá fora também já perceberam que há muito que se pode fazer, há muito que se pode tentar, quer resulte, quer não resulte. Mas há muitas, muitas formas de nós multiplicarmos o nosso dinheiro. Temos perfil para algumas coisas e não temos perfil para outras? Claro que sim. O primeiro ponto é que o Serafim falou aqui logo de várias alternativas. Falou de fundos de investimento, falou de ETFs, creio que também falou de ações e para além dessas ferramentas há muitas outras. O importante, Serafim e todos vocês que estão a acompanhar esta boleia financeira, deve escolher Para começar, ferramentas financeiras com as quais se sinta confortável. Ou seja, pessoas que são conservadoras, que nunca arriscaram um cêntimo, devem começar, obviamente, pelos certificados da forro. Certificados da forro têm capital garantido, subscrevem-se nos correios. É a primeira vez que os subscrever e depois, a partir daí, pode fazer tudo online em forronet.gov.pt creio que é esse o endereço se não for esse, vai ao Google escreve, subscrever certificados da Forro e encontra logo lá o, o link para, para isso é super simples, a primeira vez é o mínimo é 100 euros, a partir dos 100 euros bastam 10 euros pode subscrever 10 euros por mês e já tem o seu dinheiro a crescer qualquer coisinha não o deixe parado em depósitos a prazo que rendem menos de 2,5% Portanto, isto é da forma mais simples que eu encontro de explicar isto. Portanto, se tem o seu dinheiro a render entre 0% e 2,5%, por favor, tire o dinheiro daí e metam em certificados da forma. Mas o que eu percebi é que o Serafim já está no passo seguinte. E ainda bem, digo eu. Agora, o alerta que eu vos quero dar é que têm de perceber que estamos a entrar no campeonato dos produtos financeiros sem capital garantido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que haverá momentos em que vão olhar para o saldo e vão ter lá menos do que aquilo que lá puseram. E não podem entrar em pânico quando isso acontecer, porque é perfeitamente normal. É nessas alturas que deve pôr mais. Isto é muito difícil de entender, mas é assim que funciona. Por isso é que, quem percebe isto tem mais literacia financeira do que todos os outros que não perceberam isto ainda. Agora, partindo do princípio que está disponível para aceitar esse risco porque haverá também situações em que vai olhar para o seu saldo e vai ter lá mais, mas muito mais do que aquilo que lá pôs. E é nessa altura que ou resgata ou deixa o tempo correr para ver se ainda sobe mais e aquilo é tipo uma montanha sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce só que historicamente é uma montanha que está sempre a subir não sabemos o futuro, será que vai continuar sempre assim? Não fazemos a mínima ideia o que lhe posso dizer é que nos últimos 100 anos foi isso que aconteceu portanto nunca houve uma altura em que as pessoas hum, ou seja em períodos largos, em períodos longos de 10, 15, 20 anos as pessoas nunca perderam dinheiro a, podem é ter de esperar esse tempo, não é? Pronto, ok. E depende da ferramenta que subscreveu, das condições, das comissões, etc, etc, etc. Bom, voltando à pergunta inicial, onde é que isto se faz? Talvez seja uma surpresa para muitos de vocês, mas eu tenho quase a certeza de que o seu banco, onde tem a sua conta à ordem, também tem fundos de investimento. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, eu tenho dois fundos de investimento. Um para mim e outro para a minha mãe. A minha mãe tem uma reforma baixíssima e uma pequenina parte das poupanças dela eu coloquei num fundo de investimento. Agora, ela já sabe, e sou eu que estou a controlar isso, obviamente, que aquele dinheiro não é para estar a contar com ele. Portanto, é um dinheiro que, Por exemplo, assim que começou a guerra, veio por aí abaixo. E, portanto, neste momento, ela tem lá menos do que aquilo que lá colocou. No entanto, a expectativa é, assim que a guerra acabar, aquilo vai disparar. Porquê? Porque as pessoas vão ficar eufóricas, vão as bolsas e as pessoas que investem na bolsa vão pensar, pronto, isto agora está resolvido, se calhar vem aí agora um período de paz, porque não queremos que isto volte a acontecer, vão arranjar mecanismos, vão arranjar histórias para que este tipo de situações não se repita no futuro, não sabemos se isso vai acontecer ou não, portanto, vamos vamos aguardar, mas a expectativa é que a guerra acabe mais dia menos dia. Mais mês, menos mês, mais ano, menos ano. Pronto. Isto para dizer que basta contactar o seu próprio banco e perguntar que fundos de investimento é que têm e como é que se faz para subscrever 100 euros. E, portanto, a minha sugestão para quem não percebe nada disto é fazer aquilo que eu fiz. Eu, sempre que não percebo uma coisa, ponho lá 100 euros. É aquele valor que, felizmente, eu posso dar-me esse luxo que eu penso assim, olha, se isto correr mal faz de conta que eu a estacionar não me bem as coisas lá atrás e parti o para-choques ok? e vou ter de o mandar arranjar ou mandar pintar, outra coisa qualquer portanto, estou disponível para não dar esse dinheiro como garantido e depois vejo, passado um mês, passados dois passados três, olha, deixa cá ver como é que isto está como é que isto está a correr ah, ok, isto desceu, ok, isto subiu subiu quanto? Como é que eu controlo isto? Se eu agora quiser resgatar, como é que eu faço? E depois até posso tentar resgatar para ver quanto tempo é que demora para entrar na minha conta. E ao resgatar, se de facto o lucro que eu pensava ter, se foi aquele realmente que lá apareceu. Porque temos de contar também com os impostos, dependendo do fundo de investimentos se forem fundos nacionais, como por exemplo estes da, da Caixa que eu tenho, da Caixa Geral de Depósitos, ficam logo retidos na fonte os 28% para o Estado. Portanto, se eu estava a pensar lucrar 30 euros, portanto, é 30 euros menos 28% que vão aparecer na minha conta. Portanto, eu eu percebo as implicações da subscrição, da manutenção e do resgate. Ok. Portanto, primeiro ponto, Serafim e todos vocês. Fundos de investimento nos vossos bancos normais. Perguntem o que é que têm e peçam o gráfico e a rentabilidade dos últimos anos. No último ano, nos últimos três anos, nos últimos cinco anos e desde o início. Se notarem que a tendência é de crescimento pode ser um bom produto. Depois perguntem pelas comissões. Comissão de subscrição? Não quero. Comissão de resgate? Não quero. Comissão de manutenção? Comissão de gestão? Entre 1% e 2% é razoável, pode aceitar. O problema é que, na maior parte dos bancos clássicos, dos bancos grandes, as comissões de gestão dos fundos de investimento são elevadas. Se for acima de dois, pondere e veja alternativas. Há bancos menos conhecidos, como o AtivoBank, o BIG, o Banco Best, o Banco Carregosa. e outros, são bancos considerados de investimento. Ou seja, têm muitos, muitos fundos de investimento, têm muitos ETFs e as comissões são relativamente baixas, ou são mais baixas do que nos bancos normais. O que é que isto implica? Serafim e todos vocês, abrir uma conta nestes bancos. Garanta que não paga comissões de manutenção de conta. Portanto, abrir conta nesses bancos sem despesas mensais ou anuais, garanta isso, e depois a partir daí fala com o gestor de conta e diz, olha, eu quero começar a investir, não percebo nada disto, aconselho-me aí um ou dois fundos de investimento que tenham custos baixos e que sejam rentáveis. Normalmente eles apresentam um menu, até enviam se calhar um, um panfleto semanal ou mensal com... 10 sugestões para as pessoas escolherem de acordo com o seu perfil Olha, estes são muito arriscados, estes são menos arriscados estes são mais conservadores e portanto eles vão de, do número 1 ao número 7 o número 1 é com risco muito baixo 7 é com risco altíssimo o risco é o quê? mais uma vez a volatilidade ou seja, tanto podem subir 20% como podem estar a descer 20% o, o de 1 um, Portanto, pode subir 5% como pode ser 5%, grosso modo, ok? Para, para você perceber o que é que isto implica. Hum, e, portanto, pode e deve, digo eu, abrir conta nesses bancos, desde que sejam gratuitos, e ver o que é que lá há dentro. Depois, a outra alternativa que tem... E é aquela que eu uso, sobretudo, para ETFs, algumas ações, que não estou a investir agora em ações. Já despachei todas aquelas que me estavam a dar lucro e só mantenho aquelas que me estão, neste momento, com valores negativos, porque eu não tenho tempo nem vida para estar a analisar ação a ação. Portanto, prefiro investir em ETFs. ETFs. Onde é que estão os mais baratos? E há centenas, se não milhares de ETFs Nas corretoras online low cost. E eu aqui falo-lhe de três. Tem a giro, tem a XTB, tem a E-Toro. E, portanto, estas são as três mais conhecidas. Há mais, mas dentro destas três, até ao momento em que estou a gravar, são credíveis. Ou seja e são reguladas por entidades supervisoras e portanto a minha sugestão é Serafim abrir uma conta olá, bom dia estou aqui a chegar ao meu trabalho estava eu a dizer-vos é abrir uma conta nessa corretora portanto vai ao site à página de internet de, de qualquer uma destas três Uh, a minha experiência é maior de giro mas não tenho nada contra a XTB ou a Eator simplesmente nunca as experimentei ou seja, na altura em que eu decidi era a mais barata para mim uh, posteriormente não sei portanto uh, isso é uma decisão que deixo assim e leia críticas na internet e tomo depois a sua decisão Como é que se faz para abrir uma conta numa corretora como a de giro ou a XTB? Vai à página e carrega no botão que diz abrir conta, muito simplesmente, e depois segue os passos. Vai ter de dar os seus documentos pessoais, cópia do cartão do cidadão, comprovativo de morada... se calhar vai ter de entregar o ERS ou qualquer coisa do género portanto não não sei que documentos é que eles estão a pedir agora mas é perfeitamente normal sem fazer isso não vai conseguir abrir conta lá portanto tem de reconhecer isso e encarar isso como normal vai ter de dar o seu IBAN vai ter de fazer uma transferência de um euro ou qualquer coisa que, que o valha da sua conta para a conta da Giro, eles vão ter de confirmar da Giro, da XTB, da e ou que for, vai ter de... Vou só desligar aqui o motor. Portanto, vai, vai ter de confiar uh, nessa corretora. Não há outra forma. Depois de abrir a conta e preencher um inquérito sobre aquilo que você sabe e não sabe... Sobre hum, este, este tipo de ferramentas financeiras. É um inquérito chato, é um inquérito longo, mas é obrigatório por lei que é para eles saberem que tipo de produtos é que lhe vão propor. Imagino que, pelas suas respostas, eles percebem, ou fica claro, que não percebe nada disto. Não, lhes vão, não lhe vão apresentar produtos altamente arriscados em que de facto pode perder tudo de um momento para o outro. Não, é? não se meta em CFDs, CFD, C de cão dedo de dado não, F de faca, dedo de dado okay? não se meta nisso porque é extremamente arriscado, é só para quem percebe não estou a dizer que seja mau é só para quem percebe portanto, nestas corretoras vai comprar um ETF um ETF SP500 ou um ETF MSCI World M de Maria MS, S de Sol C de Cão e de Igreja, pronto vai pesquisar os vários, vê a rentabilidade portanto tem um capítulo só sobre isso no meu livro novo se quiser ter a amabilidade de o ler, mesmo que não o compre vá a uma biblioteca, requisite-o e e, e leia não não precisa gastar dinheiro com isso portanto, abrir uma conta na corretora e depois vai ter de transferir dinheiro para o IBAN dessa corretora que ficam no estrangeiro, portanto enviar por exemplo mil euros para um IBAN da Letónia, da Holanda, de um um país de leste, ou para um país europeu, ou para para os Estados Unidos, quer dizer, vai exigir essa confiança da sua parte, mas se não o fizer não vai conseguir ter acesso a estas ferramentas e a estes investimentos com custos muito baixos. Portanto, em algum momento vai ter de dizer, ok, vamos a isto. Uh, vai tremer como várias verdes, o rato parece que está a sofrer um terremoto, uh, quando der o ok final, uh, não sei se isso vai acontecer consigo, aconteceu comigo, <risos> portanto eu estou a dizer-lhe isto por experiência própria. E eu pensava ah, assim, mas eu mandei este dinheiro para ali, eu não conheço estes senhores, será que eu estou a fazer bem? Este dinheiro vai-me fazer falta se isto correr mal? Uh, isto, tudo isto são pensamentos absolutamente normais, eu passei por isso. E portanto... Uh, neste momento, já compro e vendo, já subscrevo, já resgato pacificamente, mas os, os primeiros cinco são um tormento, e portanto eu, eu estou a ser absolutamente franco e sincero convosco agora, que eu em algo, que, que eu já tenho uh, em algumas destas ferramentas lucros de 50, 60 70, 100%, sim e portanto com os meus mil euros comecei com 100 depois ganhei confiança, transferi mais mil uh, e depois esses mil cresceram, depois já transferi mais portanto neste momento já tenho valores uh, bastante mais razoáveis uh, que divido por várias ferramentas, ou seja eu não ponho tudo em ETF, eu não ponho tudo em fundos de investimento, portanto eu tenho Fundos de investimento no, no Ativo Bank, tenho, um, já tive fundos de investimento no Banco Beste, uh, já tive um ETF também no, no, no Ativo Bank, mas resgatei-o porque encontrei um outro melhor e, portanto, transferi-o depois desse dinheiro para, para, subscrever, para reforçar uh, outros ETFs que tenho na DeGiro. Uh, na DeGiro tenho ações, portanto, não compro e vendo ações a menos que que eu quero fazer nos bancos clássicos, porque as comissões são mudonhas portanto, eu pago 50 cêntimos cada vez que compro e vendo ações na de giro. Uh, ou pagava, quer dizer, há muito tempo que já não faço isso, mas se, mesmo que seja um euro, quer dizer, não, isso é, é, é um valor praticamente ridículo. Portanto, uh, se eu, se eu com, ao comprar ações. Posso ganhar 50 euros, gastar 1 um euro em comissões, quer dizer, é, é perfeitamente aceitável. Ou seja, o pagar comissões não é necessariamente mau, não tem de ser tudo de graça, não é? Como é óbvio, estas plataformas têm de ganhar o dinheiro delas, tal como você quer ganhar o seu dinheiro. Portanto, em resumo desta conversa, espero que não vá já muito, muito longa. Serafim, fundos de investimento, pode ser. no seu banco normal, pode ser nos vários bancos de investimento em Portugal, Bank, Banco Big, Banco Best Banco Carregosa enfim veja as várias condições, escreva no Google Banco de Investimentos, eu não não recebo comissões de ninguém estou a dizer estes nomes porque são os que me lembro e aqueles onde eu já já tive conta e mantenho conta e e é lá que faço as coisas portanto falo por experiência própria mas há outros portanto investigo também Uh, ETFs e ações uh, nas uh, corretoras low cost uh, para além disso fundos PPR aí já tem gestoras de fundos que também quero aconselhar tem uh, a Casa de Investimentos, tem a SGF, ou Golden SGF, creio que estão a mudar de nome, uh, tem a Optimize, tem também, se calhar, creio que o Banco Carregosa, não sei se tem, se não tem, acho que sim. Uh, tem, pronto, tem, tem várias alternativas. Em todas elas, vai ter de abrir uma conta, transferir dinheiro para lá, e depois de transferir o dinheiro para lá, ele, não, ele fica num, num limbo. É? é como estar numa conta à ordem num banco. Só depois disso é que vai escolher o produto onde vai pôr esse dinheiro ou a parte desse dinheiro. Dentro de uma corretora pode pôr 100 euros no fundo de investimento, 100 euros no ETF, outros 100 euros no outro fundo ETF, mais 100 euros num PPR e assim sucessivamente. O incentivo que eu lhe quero dar é quebre esse, esse medo de investir o seu dinheiro nem... ou seja é verdade que há burlas, é verdade que há problemas, é verdade que há falências mas também é verdade que há empresas credivas há empresas que funcionam, há empresas que são baratas, há empresas que são o ideal para para o seu perfil de, de risco, o seu perfil financeiro. Não deixe por favor, é o seu dinheiro parado à ordem ou num depósito a prazo miserável no seu banco você merece mais Você merece que o seu dinheiro trabalhe para si. Veja a sua vida financeira como uma empresa. Você tem de dar lucro, você tem de investir para ter retorno. Espero que tenha respondido à pergunta do Serafim e que todos vocês que ouviram esta informação tenha sido útil para perceber que é complicado, não é simples, não é fácil, mas está ao alcance de qualquer um de vocês. Tenha de... Dar-se algum trabalho, como é óbvio. Ler, investigar, fazer, decidir, agir e ver o que dá. Ok? Com consciência, não é a maluca. Isto não é ah, deixa cá experimentar isto e ver o que dá. Não. Alguma coisa antes tem de fazer, não é? Pronto. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhar com outros, acionar o sininho e enviar as suas perguntas em áudio, como fez o Serafim. Muito obrigado.
1: Boas poupés! O que vai acontecer nos próximos dois anos? Vai viver para Marte? Vai entrar num reality show? Não sabemos, mas um zero é sempre um zero. Conheça as soluções de crédito habitação do AtivoBank. O Banco o Ativo Banco S.A. é intermediário vinculado de crédito de habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de jura aplicada TAN pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante. Crédito habitação concedido pelo Banco Comercial Português S.A. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se em ativobanco.pt.